0: Un om mi a spus altui om, nu te jur nu zic nimic, dar dacă ți-ar arăta Dumnezeu ce e mintea mea acum despre tine, n- ai fugi acasă. Iubiții mei, nu cer să fiu audiat, ci mă rog lui Dumnezeu ca voi să simțiți inima. Am așa bucurie când mă gândesc la ceva despre care vom învăța astăzi, de la care vom învăța astăzi. Și prin care vom fi transformați astăzi. Cu cu siguranță, în mijlocul nostru, sunt oameni care vor pleca în bogății sufletește din locul acesta. Să ne uităm țintă la tot ce a făcut Mântuitorul nostru. Este înțelept pentru noi să luăm timp în fiecare zi și să ne gândim în amănunt la tot ceea ce ne-a fost lăsat scris. Dar nu numai să ne gândim teoretic, ci să trăim, să fim acolo, de față. Să fim parte din ce se întâmplă în locul acela. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să mergem la una dintre cele mai cunoscute paginele Scripturii, dar din care cel mai important lucru este adesea trecut cu vederea. Se vorbește despre orbul Bartimeu de la marginea Ierihonului, cum cerșea, cum a strigat, cum a fost vindecat, cum a urmat pe Iisus. Dar toate aceste lucruri depind de unul singur. Și anume, cum îl privește Iisus pe om? Ce este omul în ochii lui? Cum te privește el pe tine? Cine ești tu în ochii lui? Toate lucrurile decurg de aici. Pentru că dacă el ar fi fost privit ca un simplu mobilier, din acesta, pe marginea drumului, ar fi trecut pe lângă el. Dar faptul că în ochii lui omul acesta avea preț, același preț care l-a avut Abraham sau Adam sau Iisus însuși, faptul că avea acest preț în ochii lui Dumnezeu a făcut să se întâmple tot ce s-a întâmplat. Asta învățăm de la Mântuitorul. Și aș vrea să luăm întâi și întâi câteva cuvinte cu privire la gândirea lui despre om, despre valoarea omului. Noi discutăm aceasta în contextul uh, ideii de biserică, de familie, de societate. Adesea, institu- omul este sacrificat pentru instituție. Se pierde din vedere că, de fapt, instituția a fost făcută pentru om, nu omul pentru instituție. Se pierde din vedere. La Isus nu era așa. Și de aceea mă bucur foarte mult să citim în Matei 12,12. 12. Aici cuvântul lui Dumnezeu arată clar gândirea lui Isus. Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie. De ce oamenii aceștia dacă picau o oaie în sabat în fântână, puneau scări, funii, munceau, drupeau pământul și o scoteau afară și dacă picau un om îl lăsa să moară acolo? n voi frate, e sabat. Și-a rupt piciorul mama copiilor. Pe treaptă era, vineri seara, era apusul soarelui. Ne gândim dacă să o luăm de acolo, de unde și-a rupt piciorul, sau să facem întâi deschiderea sabatului. După ce am luat-o de acolo, ne gândim dacă este cazul să o ducem azi la spital, sau să o ținem în casă până mâine, că mâine o să fie ziua și o ducem mâine la spital. Suntem într-o situație ca aceasta. Și Iisus spune așa, uite de ce faceți lucrul asta pentru că în ochii voștri omul nu are prețul pe care îl are în ochii lui Dumnezeu. În ochii voștri o oaie este prea scumpă, este un preț scump, este o valoare. Un om este nimic, e nimeni, e uitat complet. Cu cât mai de preț este un om decât o oaie, de aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Bine, știm ce ne spui tu, tu ești cu treburile tale, tu nu ții sabatul cum trebuie. Uite cum se ține sabatul, învățăm noi. Petru învăța, spre exemplu, Petru învăța dietă pe Dumnezeu. I s-a arătat, i-a arătat în vedenie și el îi preda lecții de dietă lui Dumnezeu. Chiar am auzit pe cineva care a spus că s-a întâmplat că Iisus n-a avut anumite cărți pe care le avem noi. Și din motivul ăsta... Iubiții mei, învățăm de la el astăzi. Acesta e marele original, acesta este așa fără la început. Dacă vom lua lucrurile de la izvor, vom bea apă curată. Dacă bem după Dunăre, după ce a mers mult prin orașe, nu o să mai fie la fel. Cu atât mai de preț este. De aici derivă totul. Și în la capitolul 10, versetul 46, Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce în această această pagină a istoriei dumnezești. Vă rog să fiți prezenți, nu aici, și acolo, cu El, să fim cu toții, ca și cum am vedea cu ochii acolo ce face Mântuitorul nostru. Și e lume multă ca întotdeauna și unii strigă una și alții strigă alta și pe marginea drumului, pe unde se știe că trece lume pe bulevard, acolo mai e o șansă să mai căpătăm ceva, acolo este așezat, adus de alții orbul Bartimeu, nu știu dacă îi luă o taxă pentru treaba aceasta, sunt situații în care se ia taxă cerșătorului de la semafor, și el strigă tare pentru s ar putea să trebuiască să plătească de seară taxa pe o zi și dacă n-a luat nimic, n-are cu ce plăti nici taxa, nu mai discutăm să mă neîncep. Strigă tare, fiul lui Fiului David, ai milă de mine, s a udit din toată lumea glasul acesta. Acum era multă lume acolo, dar era un singur om care a exprimat acest adevăr etern. Isus era Fiul lui David despre care a spus cuvântul profetic. N-a spus nimeni așa ceva. Toți au zis au acordat Mântuitorului fel și fel de de atribute, dar niciunul dintre ei nu i-au spus tu ești fiul lui David. Niciunul dintre ei. a spune așa ceva? Înseamnă enorm. Înseamnă a nega un sistem întreg care spunea nu este fiul lui David Și dacă mai spune cineva că e fiul lui David o să le excludem din adunare, dacă mai spune cineva, dacă mărturisește cineva pe Isus. Ca să te ridici să spui vorba asta, nu e vorba simplă. Înseamnă să lovești la rădăcina unui sistem care este cu totul împotriva acestor lucruri. Să dărâm afacerile, vorba lui Dimitrie. De aici vine argintul nostru, de la zeița Diana, dacă astea cade, dacă Iisus fiul lui David, înseamnă că noi am, am terminat, am pierdut tot și de aceea ei luptau teribil. A crezut în el vreunul din mai mari voștri, păi nu, dar noi, mai mari nostru e în ceruri, e Dumnezeu, mai mari noștri, nu sunt în vreun birou undeva. Degeaba, uitați-vă că scrie profeția, că nimeni din, de acolo, din Nazare, n-a nimeni din Galileea, mai scrie că se urcă pe marginea Templului și, cade, și de acolo își dă drumul, Scrie atâtea lucruri care sunt acolo. Cu acestea au luptat ei ca să orbească ochii oamenilor. Și oamenii au orbit cu bună știință, pentru că omul ăsta era orb în adevăr, dar a refuzat să fie orbit, a refuzat lucrul acesta și el a răspuns descoperirii Duhului Sfânt care a venit în inima lui și prin care i-a spus, acesta este fiul lui Dumnezeu în care el își găsește toată plăcerea. De aceea a strigat el Isuse fiul lui David. Singurul om care a strigat din toată lumea cu acea ocazie. Cu alte ocazii a mai fost, dar cu acea ocazie doar numele lui se raportează. 48, mulții îl certau să tacă. Nu aveau niciun interes ca să se audă undeva lucrul acesta, că Isus este fiul lui David. Nu, niciun interes. Tăceți din gură, taci din gură și îl certau să tacă. Dar el și mai tare striga. Ceea ce ne învață pe noi... Că în momentul în care avem o descoperire a cuvântului lui Dumnezeu, confirmată de Dumnezeu în viața și ființa noastră, nu este cazul să fim amuțiți de cei care caută să amuțească. Nu! No. El striga și mai tare, fiul lui David, insista, acesta era cuvântul care nu mergea, nu plăcea deloc la ureche. Dacă i-ar fi zis oricum, da, să strige în mulțime, să saudă audă lumea, să se întrebe lumea, păi, chiar așa e, nu cumva o fi? Trezește mintea atâtor oameni, nu este cazul. Cât putem să acoperim așa ceva? El și mai tare striga, Fiul lui David, ai milă de mine. Nu cred că mulți oameni s-au gândit că Isus se va opri din așa o lucrare minunată, cum făcea el, mântuirea lumii, se va opri el să stea de vorbă cu un, un cetățean infirm. Cei mai mulți gândesc, măi, taci-mă din gură, mă Plus! Era o problemă mult mai gravă a fi orb, a fi bolnav, a suferi într-un fel sau altul, este dovada că ai făcut niște păcate. Ori tu ai făcut, ori părinții tăi cumva și te-au ajuns pe tine acum și de aceea tași din gură, nu mai striga, noi nu, nu suntem de acord să fie vindecat, să rămână blestemul pe el, pentru că așa este, blestemul e de la el sau de la părinții lui. Dar Mântuitorul a spus, nu, nu e vorba de niciun blestem, este vorba de a slăvi sau nu pe Dumnezeu. Ca să mai discutăm de distanța între ce gândim noi despre căile lui Dumnezeu și cum sunt căile lui Dumnezeu, Biblia spune cât sunt de sus cerurile față de pământ. Asta e gândirea voastră față de Dumnezeu. Iisus s-a oprit. Când s-a oprit Isus s-a produs ceva mult mai important decât atunci când s-a oprit soarele lui Iosua. Când s-a oprit soarele lui Osa, s-a oprit o jucărie. Dar când s-a oprit Isus, s-a oprit creatorul soarelui. Iubiții mei, este un moment în care ar fi cazul să ne ținem respirația și să înțelegem un lucru, că Domnul Dumnezeu se oprește în dreptul fiecăruia dintre noi. Nu există așa ceva. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. El se oprește în dreptul rugăciunii și strigătului tău. În dreptul mărturisirii tale. El se oprește. El nu e ocupat. Nu are o... o... el e în lucrare. A căzut un om în fântre. Păi da, dar e saba, frate, nu? Lăsați-l acolo, Bă, dacă mai scapă, bine dacă nu, tot așa. Iubiții mei, el este acela care a spus, nu, aceste lucruri au fost făcute pentru om. Când în cuvintele lui pe care le-a ținut în propria lui adunare, unde a fost acolo și era să fie omorât pentru predica aceea, în care a citat textul din Isaia, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia și orbilor căpătarea vederii. Aceasta era profeția împlinită. De acum, textul din Isaia nu mai era ceva scris pe răboj, ci era ceva viu. Astăzi, în fața voastră, aceste cuvinte sunt vii, era el. Și ce se întâmplă în locul ăsta este împlinirea acestei profeții, literal. Cei care știau Scriptura nu aveau cum să se înșele văzând ce se întâmplă acolo. Pentru noi toți este un mesaj atât de transparent și de clar în felul cum mântuitorul nostru se raportează la fiecare om încât ar fi greu de presupus faptul că vreun om n-a înțeles de la cel mai mare învățător cum este cel mai mare învățător? Vin un coace, te cheamă, chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te, că-și te cheamă. Aici se petrec cele mai importante lucruri. Numărul 1, suntem în versetul 50. Numărul 1. Orbul și-a aruncat haina. Primul lucru. În momentul în care te-a chemat Domnul Hristos, niciodată nu mai poți să fii același om. Uitați-vă la viața mea. Uite-te la viața ta. Poate că te-ai născut în religie, cum învățam acum, dar de la te naște într-o religie până la a umbla cu Fiul lui Dumnezeu, a umbla cu Iisus, a umbla cu Domnul. Este drum lung. În momentul în care și-a auzit numele chemat, omul acela a aruncat haina. După ce cunoști că un om a fost chemat de Dumnezeu și nu de oameni. După faptul acesta că el și-a aruncă haina. Adică nu mai este cel care a fost ieri. S-a încheiat definitiv lucrul acesta. Adică nu are de gând să se mai întoarcă niciodată. Băi frate, poate mai trebuie la noapte, la zi, Nu, da, pe drumul ăsta nu mai mă întorc niciodată. Am fost chemat de Domnul o viață nouă. Cele mai bune fapte ale voastre sunt ca o haină murdară, spune profetul Isaia. Pe aceasta a aruncat-o orbul Bartimeu, ca să fie îmbrăcat cu haina mântuirii, ca pe o mire împodobit. Acest lucru s-a întâmplat acolo, în acel moment. Și a aruncat haina. Este primul semn. Sunt mulți oameni care au mărturisit întoarcerea lor la Dumnezeu sau mărturisesc, dar care n-au aruncat haina de pe ei. Răutatea a rămas aceeași, invidia a rămas aceeași, ura a rămas aceeași, haina aceea este acolo. Omul acela a fost chemat, dar nu de Dumnezeu. Omul acela a răspuns, dar nu lui Dumnezeu. El a răspuns propriei lui dorinți. Și haina e pe el. După atâția ani de zile e aceeași haină. Omul acesta când a auzit chemarea... A simțit o putere în această chemare, pentru că este este putere creatoare în cuvântul lui. A simțit o așa putere încât în clipa următoare a aruncat viața lui trecută pur și simplu. Și acum, ca să să ne dăm seama că a fost adevărat lucrul ăsta, tot versetul 50 spune că după ce a aruncat haina, a sărit. A sărit, n-a stat... Să vedem. mai gândesc. Mai ne mai consultăm, da? Mai vorbim. Nu, a slărit omul acesta. grab la ascultare. Dacă este cineva care nu trebuie amânat până mâine, acesta e Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu. Este viu și lucrător, lucrează, are putere în el. Omul ăsta a sărit și nu a zis, e cineva aici, vă rog frumos, luați mă vreau să merg. Nu a spus deloc așa ceva. Nu a scos un baston alb din servietă, hai să merg cu bastonul până la Isus să, badă, să, să ajungă. Nu, Biblia spune, omul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Pe Pavel l-au dus de mâini în Damască. Așa scrie Biblia că era orb și l-au dus de mâini în Damasc. Pe el nu. În cuvântul care i-a fost pus, a fost puterea aceasta care l-a eliberat complet de viața lui cea veche și l-a împuternicit pentru adevărata viață. De aceea a sărit și de aceea a venit la Iisus. Este în acest cuvânt. Nici să nu spună cineva, nu pot un lucru sau nu pot altul. Aceasta este o rușine în conversația cu Dumnezeu. Nu. Acest nu pot este legat de noi. Dar în Hristos, așa cum ni s-a citat, în Hristos pot totul. Nu nu în sine, nu nu în mine, nu despărțit de Hristos, acolo nu pe nimic. Dar în Hristos. De aceea omul acesta a sărit. El a aruncat haina aceasta a păcătoșeniei, a neputinței, a victimizării a mizerii și întunericului în care trăia, a aruncat-o ca să o schimbe cu ceva nou. Biblia spune, în dată omul acela, setul 51, când a ajuns în fața lui Isus, el i-a zis, ce vrei să-ți fac? Am discutat noi la școala de sabat astăzi cu privire la iertare, dacă iartă Dumnezeu pe toată lumea. Toată lumea este iertată de Dumnezeu, dar nu toată lumea primește iertarea de la Dumnezeu. Nu, sunt unii oameni destul de mândri, nu. nu eu nu duc lipsă de nimic, eu nu am nevoie de iertare. Când Bartimeu și-a auzit numele, a aruncat haina după el, dar la odicea nu are ce să arunce, pentru că ea are haine atât de albe, atât de bogate, de. Nu, nu este cazul. Dar dacă ar arunca ea. Imaginația ei despre sine, dacă ar arunca ea, iluzia aceasta. Nu e simplu să faci lucrul ăsta. Un bolnav real, uite, oamenii care lucrează în domeniul medical pot confirma acest lucru. Un bolnav real poate fi mai ușor vindecat decât un bolnav închipuit. Când discuți cu un bolnav închipuit, ferească-te Dumnezeu, orice medicament ai dat pe lume. Ori știți că era unul care credea că e mort Și s-a dus la doctor Că nu mai îl nu putea convinge nimeni Cum să-l conving? Cum să-l conving pe asta? Și doctorul a luat un ăsta de diabet sau ceva I-a ciupit degetul și a ieșit sânge Mă, tu nu vezi că iese sânge? Cum poți să spui că ești mort? Și mă a zis oh, deci la moți iese sânge dacă e Adică el a rămas tot nu s-a schimbat, Nu s-a schimbat nimic Iubiții mei, este foarte greu de schimbat concepția cuiva. O boală închipuită este groaznică. Și mai groaznic de schimbat este o stare de bine închipuită. Vai, sunt bogat, nu, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și un copil, dacă s-ar fi uitat la lucrul acesta, și-ar fi auzit ce vorbește la odiceea cu felul cum arată, copilul ăsta ar fi... Stai puțin, despre cine vorbiți? Că în niciun caz despre dumneavoastră, asta nu aveți cum să vorbiți așa ceva. Dar, el, dar ea spune cu convingere. Și ea este aceea care nu are nevoie de nimic. Absolut. Vreau să-ți dau aur curățit prin foc, vreau să-ți dau haine albe, adevărat. Nu am nevoie dacă nu duc lipsă de nimic. Și de aceea e deranjată pur și simplu de numele lui Isus. E ceva care îi sună străin la ureche, nu? O deranjează lucrul acesta asta e deranja pe oamenii care erau acolo cum să-i zici fiul lui David dar nu se poate așa ceva pentru că ne-ai zis cuvântul acesta înseamnă că ai zis totul și așa era Iisus a spus ce vrei să-ți fac și el a spus să încapă vederea iubiții mei ne-am așteptat ca Domnul să-i atingă cumva cornea sau retina sau ceva, să-i fac ochiul sănătos nervo optic nu. No. Dincolo de aceasta cu mult. Când i-a spus să încapăt vederea, el avea în vedere ochii lui. Dar când Isus i-a redat vederea, i-a redat vederea ființei, vederea Dumnezească, vederea Duhului Sfânt, vederea de plină. Ați văzut că și în, și în domeniul acesta, Gehazi are un nivel de vedere, vede foarte bine, nu? No? până în momentul în care se roagă pentru el Elisei, deschide ochii Doamne și... Păi, adică mie să-mi deschide ochii pentru, pentru cine vă rugați, frate, că eu, eu văd foarte bine. Și în clipa următoare el vede cu aceiași ochi, cu totul altceva. Ceea ce s-a întâmplat aici când Iisus i-a deschis ochii și când i-a redat vederea acestui om, este o lucrare de plină a Duhului Sfânt. Să-ți dau alifie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Păi, dar văd foarte bine. Eu văd așa. pe. Nu, e vorba de vindecarea pe care o aduce Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, du-te, credința ta te-a mântuit. Nu te-a mântuit Dumnezeu? Păi, te-a mântuit Dumnezeu, dar degeaba te-a mântuit Dumnezeu dacă tu refuzi să-L crezi. Tu refuzi să-L crezi. Iisus i-a spus omului acelui tu zici dacă poți înseamnă că tu nu crezi că poți ci dacă poți, dacă se poate cumva, totul este cu putință celui care crede, nu celui care pune pe Dumnezeu sub semnul întrebării, dacă poți vorba a domnului doctor care ne-a însoțit la frontieră zice aici nici Dumnezeu nu poate să facă nimic a zis dumnealui (laughs) și s-a dovedicat putut și lucruri mari încă să încapăt vederea Mergi, credința ta a întâmpinat Harul lui Dumnezeu și așa se face că ți-ai căpătat vederea. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, dar nu toți oamenii vor să primească mântuirea aceasta. Mântuitorul a venit să deschide ochii orbilor, nu unor orbi, ai tuturor. Dar nu toată lumea voiește lucrul acesta. Cuvântul Lui Dumnezeu spune în versetul 4, Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus. Îndată! Așa, asta, acesta e rezultatul întâlnirii cu Domnul Hristos. Îndată! Ne apreciem și oamenii care au un proces, trec prin el multă vreme și în sfârșit. Dar dacă am luat în serios cuvântul Lui Dumnezeu și prezența Lui, tot ceea ce ne cheamă el să fim și să facem se întâmplă în data ce l-am văzut. În data s-a petrecut lucrul acesta. Ne uităm la pilda vieții lui care se oprește, se oprește în dreptul meu și în dreptul tău. Care e problema ta? Pe păi, uite, asta e problema mea. În clipa în care el s-a oprit pentru noi, noi putem să știm că aceasta e o problemă rezolvată deja. Odată ce a auzit el, odată ce știe el lucrul acesta. Așa am spus într-o rugăciune, Domnului, într-o situație foarte grea a familiei noastre. I-am spus în rugăciune, nu-ți, am, nu-ți cer să faci nimic, dar uh, spune tu încă o dată că știi. Atât vreau să-ți audă la tine că tu știi. Știu că știi, dar mai spune tu mie o dată lucrul acesta. spune că știi. Ai, el a ajuns la cunoștința ta. Pentru el n-a fost, el era mântuitorul lumii Cum să s-o o va opri el să stea de bărbă cu un om? Pă, are lucrare de făcut Nu, lucrarea aceasta este lucrarea În momentul în care un om în mijlocul nostru Este trecut cu vederea, este marginalizat Este înjosit, este negrit, În momentul în care se întâmplă ceva cu Noi nu facem lucrarea, lucrarea noastră La care suntem chemați este aceasta Oprește-te în dreptul acestui om Oprește-te în dreptul Lui și întreabă cum a întrebat Isus: Ce pot face pentru tine? spune sunt bucuros dacă ține de mine. Asta înseamnă lucrarea Lui Dumnezeu. O, nu avem lucrare de făcut. Care este, în ce constă lucrarea aceasta? Exemplu pe care ni l a arătat el. Într-un spital mare, se vine în vizită și acum, se vine în vizită. Unii vizitatori au costum și cravată și dau câte o portocală bolnavilor și le spun să pui mâna să fie botezat, că aici pe secția muri bunzi și aici de aici nu mai scapă nimeni și dau o portocală și spun să să fie botezat. El fiind în durerile ultime și cele mai grele ale vieții, înainte să iasă sufletul bietul, O suferință ce nu există îi se dă o portocală, pune mâna și botează-te tot acolo. Vine altcineva îmbrăcat într-o haină neagră, de sus până jos, o robă. Și se așează în genunchi lângă patul acela și spală puroii, mizerii de neschimbate de o săptămână sau mai mult, Plânge câteodată, după ce termine toată corățile aceasta, se roagă și pleacă. Altceva nu-i cere omului acestuia. Nici lui nu i-a cerut nimeni să facă așa ceva. El vine singur. Și nu, nu poate veni ziua, dar poate să vină noaptea. Și când va veni acolo, primul lucru va întreba cine este aici pe care nu-l vizitează nimeni. Și se spune, uite, ăsta, ăsta, ăștia n-au pe nimeni. Bun. Cine aici care nu are niciun ban? Ăsta n-a avut nici de un ceai, n-are, n-are de niciundele. Acestea sunt primele lui întrebări. Și persoana care mi-a spus această istorie, mi-a zis, zicea, am vorbit cu oamenii aceștia cu portocala și cu costum și cravată. Nu mai dați dumneavoastră portocale unui om care se luptă cu moartea. Dacă vrei să faci ceva... Fă ce face omul la noaptea. Omul ăla căruia i-ai dat-o portocală a fost neschimbat de două săptămâni. Nu ți închipui în ce situație este omul ăla. Și izolat, încuiat acolo, în țipete, nu l-aude nimeni. Omul acela căruia i-ai dat-o o portocală. Iubiții mei, la aceasta ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Cel din tâi lucru este ajutorul, vindecarea sufletului. Apoi, Vom putea discuta și despre alte lucruri. Am fost într-o întâlnire de pastor și prezbiteri în care s-a discutat despre tineret. Și cineva a luat cuvântul, limba română a fost discuția, cineva a luat cuvântul și a vorbit ca un martir în dreptul tinerilor. Ca un martir a vorbit. Am ascultat, dar nu știu de ce n-am putut să plâng. Nu mi-a venit deloc. La, după ce s-a terminat, l-am întrebat. spune ce investiții a făcut biserica ta sau tu personal? Ce investiții ați făcut voi în dreptul tinerilor? Ce fel de lucruri? Nu, nimic. Absolut nimic. Absolut nimic n-ați investit. Pe păi aceasta arată cât prețuiți voi. de le-a spus lor, măi, un om e mai scump decât o oaie, nu înțelegi lucrul ăsta? de da nu-l scoți din fântână sâmbăta, că e mai dacă în ochii tăi nu e mai scump decât o, o ai, dar la Dumnezeu este. Ați investit ceva? Nu, no, nu am investit nimic, a spus dâns. Doi zic, aș vrea să-mi trec, am văzut o catedrală mare, pustie, și am vorbit cu, cu reprezentantul tineretului, abia 80 de ani, dumnealui. El era reprezentant. Ei au păstrat slujbele toate acestea, s-au mutat pe ele... În trecerea timpului Și l-am întrebat pe acesta care răspundea de tineret Care nu exista, dar el avea 80 de ani Și el mi-a spus mie zic, Ce s-a întâmplat? Aici a fost Cândva plin de viață Și mi-a spus, zice, uite, îl vezi pe omul ăsta S-a așezat pe scaunul de presbiter Și când avea 32 de ani Și acum are 92 de ani Și e tot acolo Și s-a golit biserica aceasta Am înțeles, dar zic, omul ăsta nu s-a așezat fără tine Zic, tu ai fost care ai făcut lucrul acesta într-adevăr, zic unde sunt ați dat tinerilor slujbe în biserică, oh nu, de ce pe cine ați ales prezbii? Păi, zice tot pe mine m-au ales tot pe dumneavoastră dar păi, da, de ce? zic erau acolo tineri profesioniști, oameni cu familie oameni cu, că, cu viitor cu perspectivă, de ce? Nu? oh ei n-au experiență zic experiență în ce domeniu? în o biserică? Aceasta se poate găsi la orice colț de stradă. De aceea Mântuitorul a spus, lucrul acesta a fost făcut pentru om, nu omul pentru el. Și se va cunoaște ce reprezintă el în ochii tăi, ce valoare are el în ochii tăi. Ce valoare are o văduvă între noi? Un copil pe care îl crezi bunicii sau un străin care se oprește cu ocazie sau alta? În ochii noștri se va vedea lucrul acesta nu după ceea ce mărturisim noi la o întâlnire când, lacrimogenă, vai ce vrem să facem noi pentru, pentru unul sau altul, ci se va, se va vedea din ceea ce un om va fi dispus să facă. Acolo se va arăta cu adevărat valoarea și prețul pe care această ființă îl are în ochii tăi. Aș dori să mergem la un exemplu tragic din perioada noastră, din vremea noastră. A fost un fotograf celebru. Omului i a fost acordat premiul Pulitzer. Kevin Carter s-a numit. Unii dintre voi cred că îl și știți, dar acum când vă spun, imediat o să-și recunoașteți. Câți dintre voi ați văzut poza aceea cu fetița din Sudan, care se chinuia să ajungă la punctul de hrănire al Națiunilor Unite, era aproape acolo și un vultur era lângă ea, să o Uite, ai văzut poza, da. Da, este, e poza aceea. Poza aceea e făcută de omul acesta, de Kevin Carter. Imediat ce a fost publicată fotografia, ea era, era legată de foametea din 93-94 din Sudan, imediat ce a fost publicată fotografia, a făcut valuri uriașe în lume. Unii au acordat omului acestuia premiu polițări pentru imaginea foametei din Sudan, cum stătea vulturul să mănânce această fată care încă vie să târă către stația de, de unde li se dădea ceva de mâncare. Unii au acordat primul polițel, alții au scris imediat pe internet ce fel de om este omul acesta care a făcut poza asta. Zice, este un alt, zice, înțeleg, a scris cineva, zice, înțeleg că acolo au fost doi vulturi. Unul care vrea să mănânce pe fetița asta și unul cu aparat de fotografiat care vrea să prindă o poză tare. Și-a prins-o și-a dat-o în lume. Punea întrebarea ei, zice, bine, e foarte bine că a documentat și a arătat în lume și eu personal apreciez lucrul acesta, dar întrebarea e de ce n-a luat-o pe fetiță în brațe să o care, că nu era departe, să ajungă cu ea până acolo, să-i dea mâncare, numai poza, că vrea să mănânce vulturul, ce ai făcut pentru treaba aceasta? Dacă, dacă este o situație așa dramatică, dacă și într-adevăr este, ce ai făcut pentru acest lucru când ai văzut treaba aceasta? N-am putut să fac nimic pentru că pierdeam, trebuia să prind un zbor, un flight, trebuia să prind un avion și n-am mai putut să fac nimic, am luat poza și am fugit la puțin timp, după această ploaie de comentarii de un fel sau altul, omul acesta s-a sinucis la câteva luni de zile. Nu nu judec, nu nu îndrăznesc să, să, să judec în locul lui Dumnezeu ce a fost în inima acestui om. Dar fapta în sine mă învață un lucru. Este important cadrul Este importantă instituția. Dar dacă am pierdut din vedere omul, dacă am făcut din el o victimă sau un produs al instituției, dacă am făcut instituția mai mare decât omul, în clipa aceasta am trădat căile pe care Bunul Dumnezeu a mers. Aș vrea să închei cu cuvintele pe care le găsim aici în Marcu, în Evanghelia Lui. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune astfel. Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te căci te cheamă. Acest lucru nu este o cronică, nu este ceva scris într-o carte. Este un apel pe care îl face Bunul Dumnezeu la sufletul nostru în acest moment. Prin care el ne învață să prețuim omul mai mult decât prețuim noi alte lucruri, indiferent ce este la mijloc. Cu cât mai depreț este un om decât o oaie sau orice altceva, fiindcă ele au fost făcute pentru om, nu omul pentru ele. Trei lucruri ne cheamă Dumnezeu să primim astăzi. aruncă haina cu care e îmblat îmbrăcat până astăzi. Nu e nimic de reținut din ce a fost ieri în comparație cu ce vrea să-ți dăruiască Dumnezeu. Nu e nimic de reținut. Nici o mânecă, nici un petec. Din potrivă, un petec de la o haină nu, nu e un lucru bun. Aruncă haina aceasta. Lucrul acesta se adresează nouă ca persoane, fiecăruia în parte. Aruncă haina asta a purtării tale de până astăzi. Cum o numea Pavel în Galateni, purtarea mea de altă dată, știți cum a fost. Aruncă haina aceasta. Acest cuvânt se adresează unei familii care a învățat să trăiască într-o anume atmosferă. A produs un anume fel de viață în copii. A transmis mai departe o moștenire într-un fel sau altul. Se adresează unei familii. Aruncă haina după tine. Ai trăit în felul ăsta până acum, dar aruncă haina. Nu e prea târziu și ai mare motiv. Dumnezeu are o altă haină cu adevărat pentru tine. El se adresează unei biserici. Dar cum? Păi sigur, orice biserică a purtat și poartă o haină. Dar în întâlnirea noastră cu Isus, suntem chemați să aruncăm haina aceasta. Păi asta este istoria de când sunt părinții noștri, au adormit, uite așa s-a întâmplat. Am înțeles, lucrul ăsta ți-a cerut bunul Dumnezeu să-l lași în urma ta, aruncă-ți haina. Sari, nu lăsa pe poi mâine lucrul acesta. Tu știi în sufletul tău care este lucru pe care îi l-ai cere Mântuitorului chiar în clipa aceasta? A sărit și a venit la Iisus, după care spune Biblia, s-a făcut sănătos și a urmat pe Iisus mai departe. La aceasta să ne ajute El. Amin. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim de întâlnirea ta cu noi și de întâlnirea noastră cu tine. Îți mulțumim de deschiderea ochilor, de redarea vederii. Și îți mulțumim de harul pe care ni-l curs Doamne, în aceea că te-am putut urma în viața aceasta. Rămână harul Tău peste fiecare dintre noi, peste casele noastre, peste biserica Ta, peste lumea în care locuim și dincolo de orice, Doamne, peste numele Tău, pentru care ne rugăm să fie înălțat mai presus de orice nume în veci. Amin.